0: Eu sou psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual Paula Freitas estou muito feliz em estar aqui nessa intervenção criativa na terapia de casal para trazer conteúdo sobre sexualidade, o que é primordial para o relacionamento dos casais e até a sexualidade individualmente. Vamos aprimorar a nossa sexualidade? Vem comigo e acompanhe esse conteúdo que eu trouxe pensando em vocês. Para falar sobre sexualidade entre os casais é fundamental a gente entender como isso pode influenciar na qualidade dos relacionamentos. A sexualidade ela faz parte da nossa vida, é uma dimensão humana, ela está presente em todas as fases da nossa vida. Cada fase da nossa vida apresenta mecanismos próprios de manifestação, de significação social e de uma vivência pessoal, ou seja... A sexualidade é um processo contínuo. A sexualidade é uma parte integral da personalidade de todo ser humano. O desenvolvimento humano ele vem junto com nossas necessidades básicas, que podem ser desejo de contato, intimidade, prazer, expressão emocional, carinho e amor. É fundamental entender que sexualidade é diferente de sexo, que é o ato sexual em si. No aspecto psicológico, a sexualidade ela é caracterizada por pensamentos, fantasias, atitudes e tendências. É muito importante ressaltar que a sexualidade é todo um contexto, não somente o ato sexual, mas o carinho, o beijo, o abraço, o toque, a intimidade, aquelas mensagens românticas, ou seja, tudo que busque proporcionar o prazer e o bem-estar de ambos. A personalidade do casal ela é muito particular de cada casal mesmo. É como a própria relação sexual, onde tem casais que fazem com mais e outros com menos em sua frequência. Mas o que importa é a qualidade. E para se ter uma sexualidade saudável, necessita de uma boa intimidade física e principalmente psíquica. Que são necessários alguns comportamentos sexuais responsáveis, como autonomia reciprocidade, honestidade, respeito, consentimento, proteção, busca pelo prazer e bem-estar. A sexualidade envolve admiração, sentimentos de desejo e gosto pelo próprio corpo. Mas se a autoestima não estiver muito boa, com certeza refletirá na sexualidade. A saúde sexual é a experiência do processo contínuo de bem-estar físico psicológico e sociocultural relacionado à sexualidade. É evidenciada de forma livre e responsável. São expressões de capacidades sexuais que promovem o um bem-estar pessoal e harmonioso, enriquecendo a vida individual e social. Não é apenas a ausência da disfunção, doença ou enfermidade. Rosemary Basson ela fala de, das fases da resposta sexual saudável, que inicia com o desejo, coisa é para excitação orgasmo e resolução então vamos entender cada fase o desejo acontece através da descoberta das nossas sensações do toque e isso independe de idade a excitação é uma reação fisiológica ao desejo e à atração física em que ocorrem alterações que preparam o nosso corpo para o ato sexual o orgasmo traz sensações distintas nos homens e mulheres por terem corpos totalmente diferentes. É o clímax de prazer sexual, uma sensação de prazer máximo. A resolução é um estado subjetivo de bem-estar que se segue ao orgasmo, no qual predomina o relaxamento muscular. Nessa fase a duração varia de minutos a horas. Para os homens é um período refratário, no qual o corpo necessita estar em repouso, não querendo mais estimulação. Ou seja, esse período refratário é o tempo necessário para conseguir se excitar novamente e ter uma nova ereção após uma relação sexual. O erotismo é outro aspecto que precisamos entender melhor, erotismo é a capacidade humana de experimentar respostas subjetivas, que provocam fenômenos físicos percebidos como o desejo sexual, a excitação sexual e orgasmos igualmente identificados com o prazer sexual. É constituído nos níveis individual e social, com simbólica e significados concretos que o vinculam a outras dimensões humanas chegamos num ponto muito importante a importância do diálogo sobre sexualidade entre os casais é fundamental falar sobre sexo e sexualidade com o parceiro para eliminar e, e alinhar o que está cabendo ali dentro daquela relação culturalmente as pessoas elas não foram ensinadas a falar sobre sexo e sexualidade devido a tabus crenças mitos e a bagagem emocional que trazemos desde a nossa infância, ou seja, o que escutamos sobre sexo com registrado em nossa memória. O diálogo produtivo e assertivo é a base de um relacionamento saudável e é claro que esse diálogo deve incluir o tema da sexualidade. A intimidade sexual é fundamental para falar sem ter constrangimento do que gosta, acatando o que o outro não gosta, sem críticas o sexo faz parte do sistema do casal, ou seja, a sexualidade relacional. O casal ele transita entre o sistema de poder e limites, assim é fundamental ter clareza dos seus gostos e preferências. Segundo Minchin, se os limites são demasiadamente tênues, impossibilitam a privacidade individual e, se forem demasiadamente rígidos, impedem que o casal se comunique e explorem um ao outro para se conhecerem. A rigidez impede que os casais explorem novas formas criativas para vivenciar a sexualidade. Se estiver desequilíbrio de poder e limites entre o casal, poderá impedir o desenvolvimento de uma relação íntima, sexy e saudável. Dentro de quatro paredes não há equilíbrio se um se sente obrigado a satisfazer os desejos e preferências do parceiro. É evidente que ambos devem estar conscientes e de comum acordo para que não haja nenhum ressentimento e frustração. Jamais faça algo que não está de acordo simplesmente para agradar o parceiro, porque assim negligenciará os seus desejos, princípios, fantasias e... E principalmente os seus sentimentos. Culturalmente, os homens foram ensinados e projetados para serem eficientes em tudo, inclusive no ato sexual, e não precisam de tanta coisa para ficarem excitados. Segundo Boeing, o casal ele é influenciado pela família de origem através de valores relativos a dinheiro, educação, religião, ansiedade, relações amorosas e sexuais. Tanto o homem como a mulher trazem em sua bagagem emocional muitas crenças e tabus que lhe foram ensinados lá na infância, como eu já havia dito. Para as mulheres foi ensinado a ter que se comportar, sentar direito, enfim, tantos ensinamentos que muitas vezes ficam enraizados de uma maneira distorcida. Para que o casal tenha sintonia é fundamental trabalhar essa diferenciação pessoal, pois quando o casal ele tem um bom nível de diferenciação haverá o estabelecimento de novos padrões que permitam e que facilitem uma maior intimidade. Outro ponto importante que não posso deixar de falar aqui é que mesmo com desejo e excitação uma mulher com raiva ou ressentimento pelo parceiro ela pode rejeitar a continuidade do ciclo da resposta sexual comprometendo a eficácia da estimulação sexual sendo assim para ela é fundamental investimento na sexualidade ou seja toda demonstração de afeto e carinho que ocorre durante o dia fica registrado positivamente para ela estimulando a cada vez mais para a relação sexual segundo baston a motivação sexual surge do desejo de ter ganhos através da proximidade emocional um maior vínculo com o parceiro, compromisso, amor, afeição, aceitação, tolerância, intimidades não sexuais, mas que são importantes para o apetite, o desejo sexual ou a necessidade biológica de ter sexo. Assim, a mulher tem consciência da necessidade não sexual para ter sexo e com esses ganhos escolhe, escolhe experienciar a estimulação sexual. O que prejudica a sexualidade no relacionamento é que muitos casais, com o passar do tempo, vão deixando de se beijar, lembrando somente do beijo no ato sexual, e com isso vão perdendo a sintonia do casal. Afinal, o beijo é o termômetro da relação, é o verdadeiro alimento da sexualidade. Aquece e apimenta o relacionamento. Geralmente, a falta de libido ou desejo sexual surge quando o casal está passando por alguma dificuldade de comunicação, ou seja, um problema de desejo sexual. E a mensagem ao invés do ser o resultado da comunicação. Existem vários motivos por trás da falta de desejo, que precisa ser avaliado, observado e analisado. Alguns dos motivos que podem levar à falta de libido pode ser uma reação medicamentosa, estresse, depressão, falta de exercícios físicos, dificuldade para ter orgasmo, estar sempre ocupado e não dar espaço para o parceiro, alterações hormonais ou até mesmo do próprio corpo, pois o nosso corpo muda. Ficar no celular ao invés de aproveitar o momento com o seu parceiro, isso também é um ponto, ter relações sexuais sempre do mesmo jeito, sem reinventar a relação. Crise no relacionamento. Ficar sempre com a mesma rotina. Faça algo surpreendente. Tudo isso gera crises no relacionamento, deixando o casal cada vez mais distante do diálogo. Consequentemente, esse parar de se comunicar reflete na libido. Existem também causas emocionais que podem levar à falta de libido, como por exemplo, valores e regras sociais, traumas do passado, uma baixa autoestima, medo da intimidade, medo de ser abandonado, desequilíbrio emocional. Quero ressaltar que cada caso tem seu motivo particular, por isso é fundamental a psicoterapia para entender o real motivo que levou a essa situação. Converse sobre sexualidade, sem tabus e preconceitos. Assim, fica mais fácil ressignificar algumas crenças limitantes referentes à sexualidade. Outro aspecto importante é que se sentir dor no ato sexual não é normal. Tem que procurar ajuda médica e psicológica. A mulher que tem dores no ato sexual ela sofre muito, tanto no ato em si como emocionalmente. Ela se sente frustrada, decepcionada e se cobra muito. É comum que com esse sofrimento passe a ocupar, a se ocupar mais, tornando-se mais atarefada, exigente, sem tempo e, consequentemente, alimentando a falta de libido, fazendo sexo por obrigação, não levando ao orgasmo, que é o momento de maior clímax e prazer sexual. Então passa a viver nessa incoerência com o que ela poderia viver a terapia sexual ela trabalha em coerência para se assim, perceber e avaliar alguns pontos que são fundamentais como por exemplo a falta de diálogo com o parceiro para não o frustrar depositando a responsabilidade do seu prazer no seu parceiro não ter autoconhecimento erótico do seu corpo dos seus pontos que te traz prazer se sentir inferiorizada pela ausência do orgasmo preferindo não falar sobre o assunto fingir orgasmo durante as relações sexuais para agradar o outro a sexualidade tem que ser fonte de prazer e jamais de dor deve-se encarar a sexualidade como fonte de prazer desejo admiração encantamento, descoberta de si próprio e do outro. Muitos casais, com o passar do tempo, tendem a se acomodarem e, consequentemente, levarão ao esfriamento conjugal. Não adianta nada perceber essa situação e não entrar em ação para melhorar a sexualidade no relacionamento. Então, vamos para algumas estratégias para melhorar a sexualidade do seu relacionamento. Está preparado para isso então anote aí esteja disposto a aprimorar a sexualidade está disposto para isso acredite em seu potencial e tenha autoconfiança invista na sua autoestima tenha iniciativa não se encabule ouça o que o seu parceiro tem a dizer lembre-se que sexo não é obrigação e sim fonte de prazer. Aprenda a falar de seus desejos e fantasias sexuais. Admire seu parceiro, mas fale a respeito dessa admiração. Namore, surpreenda, beijem-se diariamente, não somente no ato sexual. Não se prive, surpreenda. A sexualidade humana é uma energia que motiva para o amor, contato, ternura, Intimidade, integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados. Influencia os pensamentos, sentimentos, ações, interações na saúde física e mental. Tendo consciência da importância da sexualidade, fica mais fácil abordar esse assunto sobre sexualidade. Então, apropie se da sua intimidade conjugal e tenha um ótimo diálogo. Caso não consiga ter esse diálogo, a terapia sexual é um grande instrumento para destravar este empendimento. Quer saber mais sobre sexualidade? Acompanhe o meu Instagram e o meu canal do YouTube, Paula Freitas Psicóloga. Espero ter contribuído com esse conteúdo para vocês. Porque, afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Gratidão e um grande abraço. Tchau, tchau.